0: I det første kapittelet her i profeten Nahum ser vi på Guds godhet og den rettferdige vrede som også kommer opp. Nahum han kom fra byen Elkos. Den ligger i nærheten eller lå nærheten av Genesaret sjøen. Og det unnerlige er jo at navnet Kapernaum, det betyr bokstavelig talt Nahums by der. Han levde heromlag hundre og femtio år etter Jona, som också hadde vært spesielt opptatt med Ninives synder og dommen over byen. Selv om han som jøde må ha fryktet Ninive, som allerede hadde ført Samaria i fangenskap, og det som nå så ut til å skje var at det truet Jerusalem, så betraktet han den sjebne. Ja, han betraktet det som en tung børde også. Det er bare den som har et søndeknust hjerte som kan fortynne dom over ugudlige. Når vi går in i det første kapittelet her i Nahems profetboken, så taler de åtte første versen om Guds godhet, men också om hans strenghet. Det er noe hemmelighetsfullt over hans handlinger mot menneskene. Men det vi ser er at han er god. Og at de hellige kan søke tilflukt hos ham. Og i de neste versene ser vi hvor meningsløst det var av Assyria å legge ut med Herren. Tårner som brenner i bildet på deres dom. Når prøvelsene rommer og ikke glemme å holde våre løfter. Og i det første verset her i Nams profetbok leser vi slik. Domsord mot Ninive. Boken om de syne navn fra Elkos fikk. Ninive, det var en by som Gud elsket. Det sa han jo til Jona. Jona ønsket å ødelegge denne byen, men Gud sa, «Skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen Ninive, hvor det bor mer enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også finnes en mengde dyr, som det står i jona i det fjerde kapittelet, vers 11. Gud ønsket å spare byen og folk i den. Og mange av de folkene som bodde der, de var barn. Og Gud hadde spart Ninive. Men nå vil dommen falle over denne store byen. Det er det som er Nahum sitt budskap. Jona hadde for nesten 150 år siden brakt budskapet fra Gud. Og Ninive, var med det? var med byen? Den hadde gjort bot. Men denne boten og omvendelsen var nå glidt forbi. Gud hadde tålmodig gitt nye generasjoner anledning til å gjøre bot. I vers 3 her i dette kapittlet så står det Herren er langmodig, men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe. Gjennom storm og uve går hans vei. Skyer er støvet under hans fot. Men nådens dag tar slutt. Og dommens øyeblikk kommer. Og i det 19. vers i kapittel 3 her i Nams bok, leser vi slik. Det finnes ikke lindring fra din skade. Ulegelig er ditt sår. Alle som får om dig skal klappe i hendene. For hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap? Med andre in inn i vi kommet til det punkt at det finnes ingen helbredelse for dem. Jeg tror at for et folk såvel som for et enkelt menneske er du mulig å fortsette i synd inntil du krysser et punkt. Jeg vet ikke hvor det punkt er. Og jeg vil ikke heller late som om jeg er i stand til si når det finnes sted. Men det finnes en slik grense. Når du passerer den grensen, så er det ikke fordi at Guds nåde ikke kan nå dig. Men at du ikke kan nå Gud. Av den enkle årsak at du er kommet til det ditt punkt at du har forherdet dig. Og vantroen har tatt grovbånd i ditt hjerte. Og når det skjer, så er det ikke lett å endre kurs. Dette kan være sant om et folk, og det kan være sant om det enkelte mennesket. Det kan være sant kanskje for en som sitter og lytter til dette akkurat nå. Når du reflekterer over det som hender i dag, så kan det være grunn til å bli motløs. Og jeg er helt sikker på at mange av Guds folk er urolige i dag. Og jeg tror at det er en av grunnene til at det er så stor interesse omkring spørsmål om profeti. Og noen av disse profetiske tolkningene, de kan være ganske ville. de. Forklaringen er at Guds folk, likegjelig til Guds ord, strekker seg desperat etter noe på grunn av alt det som hender i dagens samfunn. Herren sa det selv, slik det står i Lukas 21, 26. «Menneskene skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelrommets krefter skal rukkes.» Vi er kommet til det planet nå. Vi er kommet in i denne spesielle bane. Disse tingene gjør oss urolige. Men la oss forstå at Gud fremdeles har sin hånd over verden. Det er Gud som styrer. Det er Gud som har kommandoen fremdeles. Tingene har ikke glippet ut av hans hender. Gud sitter ikke nå på kanten av sin trone og biter negler. Nei, han er ikke nervøs i dag for det som skal hende. Gud, han gjennomfører sin plan og sin hensikt. Og han overstyrer menneskets synd. Og dette burde jo være en trøst for Guds barn i denne tiden. Assyrie hadde tjent Guds hensikt, og står altså for fall. Nineve sødeleggelse, rettet i detalje som ble gitt i denne nedtegnede profetien, kan nesten ta pusten fra oss. Dette er derfor et budskap til trøst for et folk som lever i frykt for en mektig og gudløs nation. Gud vil tukt. Og om nødvendig rasere en gudløs nasjon Og alt det du behøver å gjøre Det er å åpne historieboken din Og begynne å lese fra begynnelsen Av denne skrevne historie Og du vil se at En hver stor verdensmakt Den gikk under Og det gikk under en tide Alt de var innstilt på Var kvinner, vin og sang når et folk når en slik grense, ja, da kan du være sikker på at den er på gli, og at den snart vil gli ut i mørket. Og det er der verdens tidligere store nasjoner har rent sine dager. Boken om de synene navn fra El Kors fikk. Dette er alt vi vet om forfatteren av denne boken. Og det har jeg tatt tid på mig for å forklare i introduksjonen. Det virker som Nahum var født i Nordrike Israel, og at det var hans barndomsland, men at han senere flyttet sydover til Guda en gang i sin ungdom. Han hadde stor bekymring for Nordrike, og det virker som han var i livet av folket ble ført i fangenskapet til Assyria. Budskapet hans er om den dom som kommer over Ninive. Om med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Nahum. Nahums profeti var jo at Ninive skulle ødelegges fullstendig. Vi kjenner også til at jordene hadde advart byen mot de fare som de utsatte sig for. Men så viser sig seg at de gled bort ifra den herre Jesus. Og så kommer det ett nytt budskap. Og hvordan det rammer både små og store. I det andre verset i Kapitel 1 i profeten Nahum leser vi slik. «En nidkjær og hevnende Gud er Herren.» Ja, Herren tar hevn og er full av herme. Herren lar hevnene gå ut over motstanderne. Han holder på vreden mot sine fiender. Nidkjær betyr at han følger opp vedtak. Gud er en nidkjær Gud, og han krever at hans folk tilber ham alene. Når et folk, derfor uansett hvem de er, vender seg til avgudstyrkelse, allt det som står Gud imot, og når de selv hengir sig til det, så er Gud nitjær. Jeg kan av og til høre mennesker si, det er bare en hårdspreds forskjell mellom Guds nitjærhet og menneskets nitjærhet. Det er ikke så mye forskjell som du vil påstå. For i Ann Mosebok, kapitel 20, vers 3-6, leser vi slik. «Du skal ikke ha andre guder enn mig. Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himlen eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem.» og ikke dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidskjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i treie og fjære ledd, når de hater mig. Men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker mig og holder mine bud. Gud elsker dig! Det betyr ingenting hvem du er. Du kan ikke komme utenfor hans kjærlighetssirkel. Men du kan komme til et punkt der du ikke vil oppleve Guds kjærlighet. Når du slår opp en paraply over synden, da vil Guds kjærlighets solsyn ikke falle på dig. Men den er fremdeles der for dig. Du kan slå opp likegyldighetens paraply. Og du kan slå opp motviljens paraply. Og da vil du ikke det han vil. Det finnes mange paraplyer du kan slå opp og holde Guds kjærlighet borte fra på dig. Men en ting kan du ikke gjøre. Du kan ikke avholde ham i å elske dig, For du har med en kjærlig Gud å gjøre. Gud elske dig Det betyrreltså enget ingenting hvad du er. Du kan i til komme uten hans ttjerlihet Siden gud elker dig så har han 9 over dig. Det vil si at han elker dig, han ønsker digæ. Fakktk gønsker ikke gud det du erer vi som formidler Guds ord kan av til be om det du har. Faktisk skulle jeg ønske at jeg ikke behøvde å minne mennesker om noen givertjeneste. Det er ikke som jeg liker å formidle dette. Jeg ønsker å formidle Guds godhet, Guds kjærlighet. Om vi bare fikk Guds folk til å være med og dekke de utgifter som denne tjenesten krever så skulle de aldrig høre at de hadde sagt noen ting om dette. Men du skal være klar over. Gud ønsker ikke det du har. Gud ønsker dig. Og han er nidkjær når du gir dig selv. Din tid, dine midler og alt du måtte ha. Når du gir dig selv hen til synd, så er Gud nidkjær. Gud siger ganske klart, jeg er en nijdjer Gud. Jeg ønsker dig, jeg ønsker ikke at dele med dig med verdens synd og med djævelens skar og med af Jeg vil ikke dele dig. Jeg vil at du skal tilhøre mig. Det ringe ting galt med at Gud siger at han er nijdjer. Og Nahum understreker at Gud er nijdjer. Og det er jeg glad for at han er. En hver god hustru vil si, «Jeg vil ikke dele min ekte mann med noen annen. Han er min. Han tilhører mig. Og slik också omvendt forholdet til ekte mann og ekte hustru. Dette er noe som er svært viktig i dag, som det ser ut til om at verden er i ferd med å glemme dette. Hvem er det som eier oss? Jeg vil ikke dele min ektemann eller ekte hustru med noen annen. Han er min. Han tilhører mig. Og en kan kan ikke undre seg over at vi har flere skilsmisser i Oslo enn vi har inngått ekteskap. Det skjer selvfølgelig fordi mange mennesker leker. Det som står i sentrum er de selv. Derfor bruker samfunnet overført på den viktigste enheten vi har i samfunnet, nemlig familien. Om du vil bli elsket, og om du elsker, så vil det både være nitjærhet og sjalosi der. Det følger den virkelige kjærligheten der. En hevnende Gud er Herren, ja, Herren tar hevn og er full av herme. Bibeln sier det slik. Hevnen er min. Jeg vil gjengjelle, sier Herren, i rom og brevet 12, 19. Gud sier til dig og han sier til meg. Grav deg ikke ned i hevn, fordi du vil aldrig være i stand til å behandle den rett. Overgi den til mig? Jeg vil utvirke den uten noen urettferdig vrede. Jeg handler i rettferdighet. Jeg vil gjøre det rette. Og jeg kjenner alle sakens enkelheter. Jeg vet om alt vad som har foregått. Herren tar hevnen, enten du liker det eller ikke. Så er det slik at det Gud gjør det rett. Vi må holde det klart for oss i vår tanker og i vårt sin. Og på den andre siden må vi være klare over at du og jeg er bare små skapninger, som egentlig ikke vet så mye. Selv om vi ser blant de som er skarpeste og gløggeste blant oss. Vi bør kjenne at vi ikke vet så alt for mye. At det Gud gjør rett, er rett. Tenker vi ikke slik, så tar vi feil. Gud tar ikke feil. Vi tar feil. Og nå skal jeg undre meg litt på, er du villig til å leve i denne ertjennelsen? Er jeg villig til å leve i denne ertjennelsen? Om ikke, ja, så vil vi komme i vanskeligheter i forhold til Gud, for det mange ting han ikke vil fortelle hverken dig eller mig. Han går simpeltent foran og handler. Det er han som driver dette universet. Og han gjør det på sin måte. Og jeg vet at vi har mange maktsyke mennesker rundt omkring i verden, också de som er folkenes ledere. Men de holder ikke på så lenge. Hitler varte ikke så lenge, og det gjorde heller ikke Mussolini og Stalin. Andre, som preger forsiden i dagens nyhetsbilde, vil bare få en liten enspalter om kort tid. Ja, om de de det hele tatt kommer til å få noen spalteplass. For jeg lov til å si det at Gud er fremdeles på tronen, og han styrer verden etter sin egen plan. Gud er full av harme. Gud tar ikke lett på menneskets synd. Nei, Gud avskyr synd. Gud er full av harme mot synd. Herren lar hevnen gå ut over motstandere. Han holder på vreden mot sine fiender. Gud blir også herliggjort når han dømmer en nasjon som vi spesielt legger merke til om vi leser Esekiel 38 og 39. Da Syrien gikk under, Gud herliggjort gjennom det. Det var en brutal, hatet, syndig nation og Gud førte dem til sammenbrudd og ruin. Glem ikke at Gud också herliggjøres gjennom det. Kanskje du ikke liker det, men Guds ord sier at det er slik Herren også handler. Og jeg foreslår at du prøver å harmonisere din tanke med måten Gud gjør tingene på, for at det er slik det kommer til å bli gjort, og det slik det kommer til å gå. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.